0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, giovedì 15 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia. E come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Uno sguardo frugale alle prime pagine ci racconta che il tema, almeno i temi principali sempre legati alla campagna elettorale e alla guerra in Ucraina, Trovano ampio risalto nei titoli dei principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera, scontro sui soldi a Mosca e la Repubblica, soldi da Mosca c'è l'Italia nel dossier USA e la stampa via i soldi se toccate i recovery, invece un titolo relativo al PNRR perché in questi giorni sostanzialmente si è anche eh, al centro della polemica eh, di questo, di come ristrutturare il PNRR e l'avviso dell'Europa, come legge il titolo di Repubblica, è stato molto chiaro e libero. La sinistra e Repubblica provano a truccare il voto. e Il giornale fuori i nomi, basta Pizzini E questo diciamo è anche qui l'indicazione che i giornali di destra fanno di questa vicenda. La verità, soldi russi ai partiti italiani, una balla. E Belpietro già ha eh, diciamo sentenziato. E domani offre uno spunto interessante con Davide Maria De Luca sulle interferenze russe. Meloni pensa a salvarsi e molla Salvini. Questo è ancora il sole 24 ore: lavoro, un miliardo per le imprese. Obiettivo: creare nuove eh, competenze. I riformisti americani e russi rompono come al solito una campagna elettorale. Il mattino: prezzo del gas, Europa divisa e il manifesto senza tetto né legge relativamente anche qui alle vicende del mercato del lavoro, Strasburgo dal via libera definitivo alla direttiva europea sul salario minimo, ora la parola passa ai eh, stati che ancora non hanno una legge contro il lavoro mal pagato, l'Italia è tra questi, decalogo CGL ai partiti dal governo, top tardivo alla deroga sul tetto dei mega stipendi dei manager. E questi sono appunto come vi ho detto un po' i temi eh, di eh, questa eh, giornata e ancora entriamo all'interno del Corriere della Sera per vedere questo articolo, l'articolo appunto eh, scontro sui soldi da Mosca che dà il timone di tutto il giornale e Paola Di Caro da Roma racconta un po' la giornata. Il caso esplosivo a dieci giorni dalle elezioni per fugare dubbi, ombre, relazioni e fare chiarezza Adolf Urso ha convocato per domani il Copasir che persiede per un'audizione di Franco Gabrielli, l'autorità delegata alla sicurezza del governo, in merito al rapporto dell'intelligenza USA, secondo cui dal 2014 la Russia ha finanziato con 300 milioni di dollari i partiti di diversi paesi del mondo. Al momento l'Italia non risulta tra i paesi convolti, premette Urso, ma le cose possono sempre cambiare nei prossimi giorni. Tanto più se hanno un fondamento i dubbi espressi dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, il dossier potrebbe non essere uno solo, ma esistono affermazioni di assoluta certezza. D'altra parte, la notizia di carte riservate ha già provocato un terremoto nella politica italiana Enrico Letta vuole chiarimenti dal governo prima del voto giudica grave che la Lega non disdiga gli accordi con Russia Unita e sui rapporti fra il governo e Putin spiega che nel 2013 la Russia partecipava al G8 e al G20 che ospitò in padre. presente anche Obama fosse stato l'anno successivo non avremmo firmato accordi ma tutta la politica prende le distanze, a partire da Giorgia Meloni, che querera l'ex ambasciatore USA alla Nato Kurt Volker, che su Repubblica aveva ipotizzato pagamenti a Russia e a Fratelli d'Italia, noi non prendiamo soldi dagli stranieri. Volker ha poi scritto a Urso un bigliettino in cui dice certo che Fratelli d'Italia abbia zero collegamenti con la Russia. Francesco Lollobrigida spiega non abbiamo mai preso soldi dalla Russia, li avrebbe investiti male, visto che siamo un partito che principalmente si oppone all'invasione ucraina. Altrettanto netto è Matteo Salvini, mai chiesto un rublo, un franco, un sesterzo, non scherziamo, chiunque lo dica prenderà una querela perché sono stufo di queste menzogne. Silvio Berlusconi considera positivo che il Copa si riapprofondisca, ma di questa vicenda davvero non so nulla. E comunque forse Italia naturalmente non è coinvolta in alcun modo, il nostro finanziamento è quanto di più trasparente ci sia, anche perché fino a quando la legge l'ho consentito me ne sono fatto carico integralmente. Anche Giuseppe Conte è sicuro che il Movimento 5 Stelle agisce in maniera trasparente e non c'è possibilità che sia coinvolto o possa subire queste interferenze. Ma le rivelazioni potrebbero orientare la campagna elettorale italiana e la tesi dell'ambasciata russa a Roma che attacca Washington sta ancora una volta tentando di accusare la Russia di ingerenza negli affari interni dei paesi occidentali, in particolare nel processo elettorale. L'assenza di prove non convince. E che cosa sarebbe questo se non uno sfrontato tentativo di manipolare l'opinione pubblica alla vigilia delle elezioni? Replica dagli Stati Uniti, dal il Dipartimento di Stato. La nostra preoccupazione sull'attività russa a questo proposito non riguarda alcun paese in particolare, ma è di natura globale c'è però chi, come Mario Monti, qualche dubbio sull'opportunità della mossa statunitense ce l'ha. Sarei sorpreso se nessuna parte di questi finanziamenti fosse data a partiti italiani. è la premessa però aggiunge il senatore a vita, gli americani a trasmetterci informazioni che possono avere conseguenze, perché se non si tratta di una fuga di notizie, ma di una partecipazione internazionale all'amministrazione, allora anche l'uscita di questo genere può essere ritenuta un'interferenza nella nostra politica, nella nostra campagna elettorale. Così Paola Di Caro costruisce la giornata intorno a questa vicenda sempre più centrale all'interno della campagna elettorale e c'è anche poi il caso di un tweet corretto da Crosetto, ci lo racconta sempre il Corriere della Sera in una breve, perché ieri Guido Crosetto ha scritto un tweet abbastanza controverso. Dice che lo ha scritto di getto, scrive il quale della Sera, come spesso fa su Twitter, ma il commento di Guido Crosetto martedì sera ha fatto scalpore sui social. Dicono, recitava il tweet, che la Russia abbia finanziato partiti in 20 nazioni dal 2014 con oltre 300 milioni di dollari. La cosa non mi stupisce perché c'è una tradizione antica da parte loro, però vorrei sapere i nomi se esistono di eventuali beneficiari italiani, perché è alto tradimento. In molti hanno pensato che il riferimento fosse in qualche alleato, che forse Italia magari gli hanno scritto gli utenti e il tweet è stato... Presto cancellato dall'autore, alimentando ancora di più il caso, fin quando tre ore dopo Crosetto ha pubblicato un nuovo 5 uguale nella prima parte ma diverso nella seconda. Per evitare che la notizia sia strumentalizzata occorre sapere se l'Italia è nell'elenco ed avere i nomi, se esistono, perché è alto tradimento. Cosa è successo? Pressione Salvini, non ha preso bene il tweet, lui nega, ma quando mai? Mi sono accorto che c'era un tono giustizialista e ho capito dai commenti che ero stato equivocato, così l'ho eliminato riscrivendolo più, più tardi, anche perché avevo saputo che al governo non erano giunte segnalazioni, quindi andava evitata ogni speculazione al riguardo, perché ci ho messo tanto, perché sono impegnato con la campagna elettorale. Sempre Paola Di Caro ci racconta, Caro ci racconta questa diciamo, cosa insomma, abbastanza... Mh, Simpatiche, insomma. Perché? Perché sostanzialmente questo è un po' quello che sta cercando di fare Fratelli d'Italia, almeno comprendere innanzitutto che cosa stia accadendo all'interno di questo momento storico. Perché anche Adolfo Urso, presidente del Copasir, che è in viaggio a Mosca, dice non facciamo il gioco di Mosca, il presidente dice, appunto, dice minare la fiducia dei partiti è l'obiettivo dei regimi. Un articolo di Marco Galluzzo racconta che alle due di notte rinuncia a dormire, troppe telefonate, troppi messaggi, La notizia dei 300 milioni di dollari che i russi hanno speso per influenzare e intossicare la politica di vari stati nel mondo, lambisce anche l'Italia. Dalla sua camera di albergo a Washington, Adolfo Urso, chiama Franco Gabrielli, autorità delegata del governo e del controllo dei nostri apparati di sicurezza. In Italia sono le 6 di pomeriggio, Gabrielli ha già attivato contatti formali con l'intelligenza americana, Gira d'Urso, presidente del Copas, le informazioni che finora ha ottenuto. L'Italia non è nella lista, non ci sono evidenze, contatti, documenti di soldi transitati dal Cremlino e finiti in Italia per influenzare la vita democratica del nostro paese. Almeno non ci sono i dossier di cui il Washington Post ha pubblicato alcuni stralci. La richiesta di Urso e a Gabrielli, che a sua volta ha aperto un canale con gli americani, è rivolta a fare chiarezza il più possibile e il prima possibile. Il mio dovere, in una fase delicata come quella che stiamo vivendo in piena campagna elettorale, racconta Urso, è stato quello di rivolgermi al mio diretto interlocutore istituzionale, come presidente del Copasir, autorità del Parlamento, il dovere e il diritto di chiedere informazioni al governo e alla nostra intelligence. Perché aggiunge qualche ora dopo le cose possono cambiare. La fretta, un pizzico di conciliazione, si giustificano chiaramente con il voto del 25 settembre, Urso e al suo ultimo giorno in incontri americani nella capitale si muove fra il Business Council, il Congresso e il Dipartimento di Stano, fa un incontro, un appuntamento e rispondere a tante domande che gli vengono rivolte. È uno dei più alti esponenti politici fra De Italia, è venuto a rappresentare Giorgia Meloni ai nostri alleati. è chiaro che intorno a lui si muova tanta curiosità. È utile che siano informati prima possibile sia il governo italiano che il nostro Parlamento, dice al Corriere, perché siamo oggettivamente in un momento delicatissimo, abbiamo ancora almeno una settimana di campagna elettorale, dobbiamo evitare di alimentare polemiche o campagne di denigrazioni che fanno il gioco dei nostri avversari proprio a quello a cui puntano Russia e Cina, e cioè a minare la fiducia dei nostri cittadini nelle nostre istituzioni nei confronti del processo democratico e dei nostri partiti. Mentre eh, scrive Marco Galluzzo ai primi appuntamenti, incontra l'ex ambasciatore americano della NATO Kurt Volker che in un'intervista a repubblica ha puntato il dito contro possibili finanziamenti russi anche al partito della Meloni, l'incontro freddo e cordiale. L'ambasciatore americano dice di essere stato male interpretato. Scrive addirittura un biglietto diretto a Urso, in cui mette nero su bianco che il partito ha zero contatti, almeno per quello che ne sa lui, con la Russia. Urso mostra soddisfatto il biglietto alla stampa prima di recarsi al congresso dove incontri by partisan con una dozzina di parlamentari. Urso convoca anche il COPASIR, la commissione parlamentare di controllo sui nostri servizi di sicurezza. Riunione domattina con l'audizione di Franco Gabrielli. Ci sono ancora più di 24 ore per avere altre informazioni dagli americani, ma l'impressione a Giungiurso è che davvero le prime risposte arrivate siano definitive. Lo stesso Urso, negli incontri del pomeriggio al Dipartimento di Stato, chiede che al nostro paese vengano date tutte le informazioni. C'è cioè bisogno di certezze. È necessario che tutte le informazioni vadano dai nostri alleati, al nostro governo, in modo che l'esecutivo possa informare il Parlamento. C'è a suo giudizio anche un'evidenza politica. Il centrodestra ha sempre sostenuto che le decisioni in sostegno all'Ucraina. E poi gli americani apprezzano una cosa della Meloni, concretezza e capacità di chiarezza. In serata su Twitter poche parole. Ho appena concluso un positivo incontro al Dipartimento di Stato. Accanto al testo le bandiere d'Italia e Stati Uniti. Insomma anche questa visita di Adolfo Urso negli Stati Uniti da eh, presidente del eh, Copasir è quantomeno diciamo... Inopportuna, vogliamo chiamarla così perché Adolfo Urso è una carica istituzionale una carica istituzionale data alla minoranza di questo paese eh, nell'arco appunto del, dello scorso governo per eh, creare una posizione di equilibrio che Urso vada negli Stati Uniti a trattare e eh, a presentare Giorgia Meloni insomma non fa della sua funzione, una funzione sopra eh, le le righe sopra le istituzioni come dovrebbe essere, sopra il dibattito politico, perché tecnicamente eh, eh, da un punto di vista eh, pratico andare ad esempio a a chiedere conto a Kurt Volker di un'intervista uscita su Repubblica e farlo come presidente del Copasir, insomma lascia qualche dubbio sulle opportunità, poi per carità siamo in Italia dove tutto è opportuno e, e nulla è inopportuno, però insomma una riflessione anche su questo la farei insomma perché sostanzialmente è diciamo, un tema abbastanza delicato e quindi vedremo, vedremo un po' quello che succede. Vediamo anche eh, diciamo, altre cose che sono successe di natura canora, perché grande polemica ha fatto, e lo riporta anche qui quella sera con una bella foto a pagina 4, il volo del ministro Luigi Di Maio, ledere di impegno civico, che si è fatto, diciamo, prendere un po' la mano alla trattoria Nennella a Napoli durante la pausa pranzo e gli appuntamenti elettorali dopo i saluti ai selfie di rito con i clienti è stato sollevato in aria dai camerieri sulle note di Dirty Dancing una scena che in qualche modo ricalcato la celebre presa del volo dell'angelo fatta dai protagonisti del film con Patrick Swisi e Jennifer Gray. Di ha successivamente commentato diciamo che ho trovato uno staff di persone che sa coinvolgere e penso che anche il paese avesse bisogno di, di Maio nel ruolo di Patrick Suesi perché questa campagna elettorale non era abbastanza sprofondata nel trash che doveva esserci anche Di Maio col volo dell'angelo e, ma c'è anche la, la grande polemica del giorno che riguarda Laura Pausini che ha detto non canto bella ciao non canta bella ciao Laura Pausini e non cantando bella ciao fa sì che tutta quanta una serie di giornalisti intellettuali eh, abbiano fino a quel momento ignorato la possibilità della grande Laura Pausini di intonare un canto così importante per l'Italia, fino a quel momento dicono che è condizione necessaria eh, affinché il nostro equilibrio democratico sia ripristinato. Quindi Laura Pausini che non canta eh, Bella Ciao è una vergogna. Ma Insomma, non è che Bella Ciao la possano cantare tutti questa strana campagna elettorale si utilizza anche un niet della Pausini che sinceramente ce ne frega il giusto per creare tutta una polemica sul fascismo e l'antifascismo. Insomma, bella ciao una canzone divisiva, non la possono cantare tutti, sappiamo da tempo da che parte sta Laura Pausini, insomma qualcuno se ne farà pure una ragione. Queste erano due piccole note per alleviare un po' le sofferenze di questa campagna elettorale, campagna elettorale che continua eh, non solo sulle questioni relative al, eh, alla vicenda relativa ai russi, ma anche sulla questione relativa eh, al, diciamo, allo scontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perché eh, Giorgia Meloni da qualche giorno sta dicendo, sta buttando insomma eh, all'interno di tutto quanto quello che appunto concerne la campagna elettorale, i dibattiti televisivi, i comizi, un senso di forte disagio nei confronti dell'alleato Matteo Salvini che dice attacca più me che i partiti centrodestra. E questo diciamo è eh, un, uh, un tema molto interessante, un tema molto interessante che viene eh, eh, trattato insomma, in, con una connessione sempre diciamo, relativa alle questioni russe che indica ancora di più una debolezza strutturale di Matteo Salvini e lo fa Marcello Sorgi sulla stampa perché che Salvini attaccando Giorgio Meloni cerca ancora di più di lucrare spazio non a sinistra e quindi togliere voti all'altra coalizione ma di rosicchiare punti alla stessa alleata scomoda di governo. È Una diciamo, strategia che però infastidisce la leader di Fratelli Italia, destabilizza la coalizione ma soprattutto è sintomo di grande nervosismo. E Leggiamo perché campanello d'allarme per il capitano la comunicazione dei servizi di sicurezza al governo che l'Italia non è nell'elenco dei paesi in cui la Russia inter- sarebbe intervenuta inviando soldi ai partiti al suo scopo di condizionare il risultato delle elezioni è servita a bloccare anche se non del tutto gli effetti di rivelazioni che si sarebbero trasformate in benzina pura gettata sul clima già suriscaldato della campagna elettorale ma naturalmente si tratta di un rimedio provvisorio dato che nessuno può dire se gli elenchi di cui si parla siano più di uno è francamente difficile credere che Mosca sia interessata soltanto soltanto a nazioni del calibro dell'Albania, solo per fare un esempio tra quelli venuto allo scoperto. In Italia il leader che ha ritenuto di chiarire di non aver preso mai soldi da Putin è stato Salvini che ha anche ricordato come il voto della Lega non sia mai mancato in occasioni decisive in cui il Parlamento era chiamato a votare le sanzioni alla Russia e gli aiuti militari all'Ucraina. Ed è vero, il capitano leghista affronta questi argomenti con visibile fastidio ripetendo che al momento sono gli altri problemi degli italiani a cominciare dal caro bollette connesso alla crisi energetica determinata dalla guerra di Mosca contro Kiev. Anche questo è innegabile, ciò che però per Salvini mostra... Di non aver capito, anche se è difficile credere davvero, che non lo abbia compreso e che, ad essere sospetta agli occhi dell'alleanza statunitense, sono certe sue affermazioni sulle sanzioni riconfermate periodicamente dall'inizio della campagna elettorale. Quel dire per carità noi le abbiamo votate ma non c'è niente di male a riconoscere che non funzionano, fanno più male a noi che alla Russia, prima o poi dovremmo ripensarci. Salvini queste cose non ha smesso di riperderle, salvo poi anacquarle o rimangiarsene anche in sede qualificate o interviste televisive che hanno allarmato gli osservatori fedeli della Nato. Poiché appunto non è credibile che un leader dell'esperienza di Salvini non si renda conto del peso di certe dichiarazioni, re, le rivelazioni, anzi le mancate, ma ancora per quanto, Rivelazioni statunitensi sono servite a far suonare un campanello sul ponte di comando del Carroccio dove sono in molti a sapere che su certe cose è meglio non scherzare. E così Marcello Sorgi chiude questo pezzo sulla stampa e noi con questo pezzo di Marcello Sorgi chiudiamo il quarto potere di oggi che appunto ha affrontato nuovamente il tema relativo alle presunte infiltrazioni russe nella politica italiana e alle dazioni in denaro ma soprattutto ha affrontato un punto centrale che in questa campagna elettorale conta più il non detto che il detto conta più quello che accadrà dopo il 25 settembre che quello che accadrà il 25 settembre e questo già la dice lunga sulla sanità del nostro processo democratico come sempre ci sentiamo domani mattina per l'ultimo appuntamento settimanale di quarto potere non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata